0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России Москве 18 часов 6 минут. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94 и 8. Телефон нашего смс-портала. Плюс 7 925-4 восьмерки 94 и 8. Работает наш телеграм-канал Говорит МСК-бот. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Для этого нужно просто набрать радио Говорит МСК латинскими буквами в одно слово без пробелов и подписывайтесь. Работаем в режиме информационного агентства, сбрасываем новости, не пожалеете. Ну и что, трансляции, да, идут наши трансляции. Трансляции идут на рутубе, трансляции идут на нашем, в нашем аккаунте, значит, ВКонтакте, и трансляции не идут на ютубе. Второй раз ютуб нас отключил, ютуб нас не любит, ютуб вообще не любит никого, насколько я понимаю. В России, если мы говорим про средства массовой информации. Поэтому, да, поэтому подключайтесь на Рутюб, ВКонтакте, хотя и здесь мне есть что сказать. Я вчера, долго терпел на самом деле, но вчера я попытался честно найти на Рутюбе последний выпуск своей программы, на НТВ Ну, которая была в пятницу в эфире Я потратил два часа на это Это просто удивительная история То есть, вот он есть портал Там огромное количество видеоряда Загружено просто очень много всего Но свою программу я найти не могу Поиск не работает Там есть это лупа Туда вбиваешь своя правда с Романом Бабаяном, да и ты видишь все, что угодно, кроме той программы, которую ищешь. Ты видишь программу, там, которая была в 2019 году. Ты видишь какие-то программы с моим участием, которые были в 2012 году, в 2009, 2010, еще в каком-то году. Но последний выпуск своей программы я найти не могу. Я не могу понять, почему у нас на Рутюбе не работает поиск. Ну, слушайте, ребят, я все понимаю, да, я понимаю, что бывают какие-то технические сбои, я понимаю, что иногда слетают там трансляции, что нужно по-новой вводить бесконечное количество ключей для того, чтобы возобновить все эти трансляции, это я все понимаю, хорошо, да, но поиск, почему не работает нормально? Просто невероятная история. И в итоге, в итоге, вот имеем ту вот ситуацию, которую имеем. Ютуб не работает, где у нас там 50 уже с лишним там тысяч подписчиков, да, и спасибо им большое. А, но при этом они не транслируют нас, и завтра они нас вообще заблокируют. У меня нет никаких в этом сомнений. Обязательно они взяли курс ровно на это. А, и в итоге мы получаем альтернативу в виде Рутуба, где можно найти там что угодно, кроме того, что ты ищешь. Как такое может быть, я вот просто, я просто знаю, я знаю, сколько было потрачено нервов, сколько было потрачено времени, я знаю огромное количество всевозможных совещаний, которые проводились на эту тему, я знаю, что выделялись деньги, необходимые деньги для того, чтобы все это работало, в итоге все это вот выглядит вот так, как выглядит. Нет, спасибо, хоть это есть. Но, слушайте, ребят, ну, невозможно найти. Если ты не знаешь название программы, ты ничего не найдешь. А название программы знаю я. Это, знаете, вот название программы, которое в уголочке экрана, да, там обычно раз написано, да. Это я знаю, потому что я работаю со сценарием, там все-все-все-все. И мало кто из наших зрителей обращает внимание на, собственно, название, на эту строчку в углу экрана. Но даже вот вчерашнюю программу, она называется «Преступление Я и наказание» я найти не смог. Что я только не делал, своя правда с Романом Бабаяном, своя правда в кавычках с Романом Бабаяном, э, скобки открыли, преступление и наказание, нет, ничего, я когда забиваю преступление и наказание, мне выскакивают какие-то ролики с Достоевским. Ну, вам смешно? А мне нужно было обязательно посмотреть, я хотел посмотреть, как это выглядит, в итоге вот я так вот и не посмотрел. При этом точно знаю, что программа там есть, потому что мой шеф-редактор сбрасывает мне ссылку, я ее публикую, да, что, типа, вот, друзья, посмотрите последний вот там э, выпуск вот по этой самой ссылке. И она там точно есть, но найти ее невозможно. Я не знаю, как ее искать. Ну, и это еще не все. Два часа я угробил вот на Рутюб, а потом э, настала очередь ВКонтакте. Я думаю, ну, хорошо, ладно, давай попробую посмотреть, значит, как работает у нас ВКонтакте. Я же все время призываю, да, вас там подписываться на наши аккаунты, потому что другого варианта у меня нет. Но думаю, да, я посмотрю, с чем сталкиваются люди, которых я призываю подписываться. Захожу, у меня телевизор, обычный телевизор вот этот, плоский, да. Я нашел, как там закачать приложение ВКонтакте. Оно называется ВК-видео. Я его закачал, Вижу, что там много-много всевозможных подразделов. Вижу, что в этих подразделах много-много разного контента. И я пытался найти, (кхм) говорит Москва, я попытался найти свою правду. И я не не смог этого сделать. А знаете почему? Потому что там даже нет УПы. То есть там нет поиска. То есть РУТЮП, ну просто крут. Потому что там есть этот поиск. Другое дело, что он не работает. А вот ВКонтакте даже поиска нет. И я вижу там подразделы, новости, фильмы, э, там еще что-то, еще что-то, там э, туризм, красота, здоровье, там и так далее, и так далее, трансляции. И где я только не искал. Я раз на новости, думаю, ну может быть в новостях, в новостях есть все что угодно, новости там какой-то телерадиокомпании Дагестан, новости э, Мариэл, там еще какие-то выпуски, но говорит Москва нету. Нет России один, нет Первого канала. Я ничего там найти не смог. Ничего не смог найти. Думаю, ну хорошо, ну давай я попробую в трансляциях. У нас же трансляция. Думаю, давай я попробую в трансляциях. Я раз, и в трансляциях ничего нет. И как это все должно работать, я совершенно не понимаю. И понимаете, в чем Я Я бы не говорил об этом вообще ничего. И долго, как говорится, на этом бы не останавливался, как сейчас. Но меня это так расстраивает, что просто слов нет. А знаете почему? Я вот думаю, (coughs) если у нас вот с этим моментом вот так обстоят дела, какова вероятность, что по другим направлениям, за которыми мы сейчас наблюдаем всей страной, у нас как-то по-другому? У меня начинают закрадываться сомнения, понимаете? Говорили, нам нужно создать альтернативу, нам нужно сделать свои вот эти платформы, где мы сможем нормально существовать, работать, как говорится, да, и чтобы люди могли могли смотреть годами, годами, на секундочку, в итоге, в итоге... Ничего не получается, и при этом сейчас, я знаю, ребята, да, героические, просто титанические усилия прилагают, те, которые работают на Рутюбе, для того, чтобы вывести это хотя бы вот что-то вот в такую вот сферу удобоваримую понимаете? И я вот удивляюсь, что же мы за люди такие интересные, когда нам, когда у нас огромное количество времени, когда нам созданы все условия, ты сидишь... В теплом офисе финансируют все твои вот эти вот, как говорится, задумки, хотелки и так далее. Главное, дай результат, мы ничего не делаем. Ничего не делаем, мы все время думаем, да ладно, сейчас пока не капает, да петушок не подкрался, не клюнул никуда, поэтому обойдется, обойдется, успеем, успеем. А вот когда уже, собственно, отступать некуда, вот тогда мы с вами показываем чудеса, понимаете? Вот удивительная, да, история? Это, наверное, в нашем характере, что ли, я не понимаю, то есть вот чем невыполнима задача, вот когда нужно совершить подвиг, вот здесь мы готовы, да, совершить подвиг, а вот чтобы нормально в мирное, как говорится, в мирное время там что-то такое сделать, ну никак, ну никак не получается. Я и думаю, а может быть у нас не только здесь вот такая вот ерунда творится, может быть и на других направлениях там что-то не то и, и отгоняют от себя знаете эти мысли думаю не ну вот на других точно так вот не должно быть на других у нас все продумано и мы знаем куда мы идем какие цели мы поставили и как мы будем действовать дальше вы понимаете про что я говорю я очень сильно на это надеюсь. Вы мне пишете про монетизацию на Рутюбе. Я пока не интересуюсь никакой монетизацией. Мне монетизация, как собаке пятая нога. У нас другие приоритеты. Монетизация это для тех блогеров, которые ля-ля-ля там что-то, я не знаю, и рекламу ждут. Меня не интересует монетизация. Меня интересует, почему я не могу зайти на Рутюб и найти свой собственный продукт, который я точно отработал в студии, я знаю, что он есть, и я даже знаю, как это выглядело, и что говорили эти люди, и я знаю, что мы выложили это на Рутюб. Я найти этого не могу. Я не могу понять вообще, кому-то еще интересует моя программа, допустим, «Своя правда», или не интересует, потому что, допустим, на Ютюбе после каждого выпуска я наблюдал, Просто бешеный, бешеный вот рост числа просмотров. Вот так заходишь, смотришь, и у тебя меняется вот это вот количество просмотров, прямо вот так вот, знаете, не успеваешь, как говорится, за этим следить. И получается, там, я не знаю, по 800, по 900 тысяч просмотров, по 600 тысяч просмотров, ну, в зависимости от программы. А здесь я не понимаю, вообще есть где-то там эти просмотры или этих просмотров нет. А их нет, их нет. А ВКонтакте... При всем моем уважении, у меня есть и своя страница там ВКонтакте, ну, я понимаю, что ВКонтакте, да, по сравнению там со многими, как говорится, просто молодцы, это я все понимаю, но, ребят, ну, сделайте поиск, пожалуйста, в своем приложении, потому что очень многие люди, ну, мама моя, например... Вот она хочет сесть и посмотреть программу. И она в итоге все это делает через поисковик. Она забивает в Яндексе, там, Хопс, там, своя правда. Раз, последний выпуск. Да, там, пишет своя правда, последний выпуск. А, тогда вот, пожалуйста, смотри. Вот, такое, вот, вот такие вот наблюдения. Но, тем не менее, друзья, несмотря ни на что, я призываю вас подписываться на наш аккаунт на Рутюбе. И не думайте, что я противоречу сам себе. Нет, я потому что надеюсь... Надежда, она у нас, что там с ней происходит, да, она последняя же, да, это самое. Я надеюсь, что у нас все будет нормально с Рутюбом, что ну вот сейчас же нам поставлена эта задача, и мы понимаем, что это нужно сделать прямо вот сейчас. Потому что завтра, что будет завтра непонятно, а вчера мы уже опоздали, поэтому нужно вот прямо сейчас в этот самый момент, я надеюсь, что все это будет сделано, я вижу этих ребят, мы на контакте с ними, с этими ребятами из Рутюба и с этими ребятами ВКонтакте, я вижу, что они стараются, надеюсь, что они это сделают, поэтому подписывайтесь на наш аккаунт на Рутюбе обязательно, потому что там у нас сколько подписчиков на сегодняшний день? Ну, что это такое, друзья? Ну, как-то даже уже и неудобно, честное слово. Три с половиной тысячи подписчиков. Ну, это никуда не годится. И сколько у нас подписчиков ВКонтакте? Ну, один с половиной, да. Подписывайтесь, да, потому что я так думаю, что это будут, наверное, все-таки единственные площадки, где в ближайшее время мы сможем... Сможем нормально тр... осуществлять наши трансляции Я вижу ваши сообщения, друзья Огромное количество этих сообщений Значит, и вот одно из них эм... Валерий Гладкий мне пишет Ой, ну, Роман, ты наивный Ну, хорошо, на ты так на ты Все хорошие айтишники работают за другие деньги и на другие фирмы Остались одни двоечники И так везде в образовании, медицине и так далее Это неправда Я понимаю, про что вы говорите Я сам об этом говорил очень много раз я говорил о том, что у нас, к сожалению, количество непрофессионалов а на один квадратный метр зашкаливает, это я все лучше вас знаю, я же тоже не на луне живу, но при этом я не считаю, что на самом деле все вот так, что кругом одни двоечники, двоечники они есть, и эти двоечники были в каждом классе у нас с вами, и они не вымерли, они где-то работают, да, и какими-то там вопросами заведуют, это я тоже все понимаю. Но я думаю, что не все так ужасно, как вы мне говорите. Вот мне что-то здесь бросили, Значит, это Андрей Семин мне сбросил свою правду. Что тут своя правда? 27.02. А, ну, хорошо, да, свежий выпуск 2021 года. Следующая строчка, 13 ноября 2019. Вот тоже замечательная программа, да, посмотрите, конечно. Но она за ноябрь 2019 года, потом идет... Четвертый месяц 2020 года, и вот, наконец, два дня назад написал просто прорыв, своя правда, преступление и наказание. Ну, вам повезло, да, вам повезло. Мне вчера не повезло. Так, уберите вот эту вот штуку теперь у меня, как она убирается, да, чтобы я видел дальше сообщения наших слушателей. Просто YouTube много лет, 91.65, его отваживали годами, а root делают на коленке. Рутуб не делают на коленке, в том-то и дело. Руту делают э, так же, как и YouTube. Другое дело, что вот как-то его нужно допиливать, и причем максимально быстро. И э, мне здесь писали, что э, он у Газпром медиа. Да, да какая разница, где он, ребят? Какая разница? Нам сейчас очень нужен этот продукт, и я хочу, чтобы этот продукт был сделан. Значит, дальше. Дальше. Мы идем дальше. В Россию возвращен груз культурных ценностей. Вы помните, да, эфир наш, который был неделю назад? Когда я бил тревогу, там, бил во все колокола и рассказывал о том, как себя страны ведут там финны, французы, англичане... Финны задержали тогда все наши грузовики с нашими картинами, которые возвращались в Эрмитаж и заявили о том, что проблема в логистике. При этом Михаил Ефимович Швыцкой заявил открыто диаметрально противоположную историю, он сказал, что все дело в санкциях. Ну вот, наконец, в Россию возвращен груз культурных ценностей, который на позапрошлой неделе был задержан в финской таможней для уточнения, является ли он субъектом запретительных санкций. Также также утверждалось, что и другие российские ценности, находящиеся в настоящее время на территории зарубежных государств и выставляемые в музеях, будут возвращены в Россию по исчерпанию ранее заключенных контрактов. Вот такая вот формулировка, да. Ну, смысл такой, что то, что было в Финляндии уже на территории России, мало того, уже на самом деле все это в Эрмитаже. Доехало, слава богу. Но, но... То, что у нас было во Франции, то, что в Эрмитаже, это та выставка, которая проходила в Италии. Италии. Это все уже приехало, слава богу. Но у нас то, что было во Франции и то, что было в Британии, по-прежнему находится там. И французы, на секундочку, они не делают никаких заявлений по поводу того, что они что-то вернут, они не пересматривают свою позицию, их позиция по-прежнему остается той же, какой она и была. А позиция, на секундочку, как я вам говорил неделю назад, следующая, что все эти произведения искусства являются гарантией безопасности французских граждан, находящихся на территории Российской Федерации. Вот такая вот история, понимаете, и поэтому все, что у нас было во Франции, по-прежнему во Франции и остается, а параллельно с этим мы видим следующие новости. Во Франции задержали картину автопортрет в сером Петра Кончаловского, которая принадлежит бизнесмену Петру Авину, это бывший президент Альфа-банка. Полотно входит в коллекцию братьев Морозовых, его изъяли в рамках санкций, пишет газета Лемонт. Вот, понимаете, да? Значит, я начал разбираться, и там ситуация такая.
2: (кười)
1: Вся эта экспозиция, вот все, что было вывезено на выставку во Францию, там действительно, там, значит, есть картины, которые принадлежат нашим музеям, а а среди них, значит, среди этих экспонатов были и картины, которые находились в частных коллекциях в том числе в коллекции Петра а, Авина. Это известный факт, что у него огромное количество вот этих вот картин, его личной галереи, он человек такой увлекающийся живописью, да, собиратель этой живописи, у него огромное количество этих картин. А, и скажите мне, пожалуйста, нам от того, что задержали картину из его, собственно, коллекции, Легче становится или нет? Потому что, ну, какая нам разница, это его коллекция или не его коллекция? Ведь у Виксельберга тоже есть яйца Фаберже, и эти яйца Фаберже экспонируются, и мы ходим и смотрим на это, на все, да, там. А то же самое с этими картинами, можно было пойти посмотреть. В итоге они, прикрываясь тем, что это из частной коллекции, значит, прям вот начинают изымать, то то есть, по большому счету, по большому счету, что это такое? Они... Ну, грабят, что ли, да, его? Но они через него грабят нас, разве нет? А помимо всего прочего, там же и, собственно, картины из наших музеев. И их никто нам не собирается возвращать. Никто не собирается возвращать. И я очень сильно надеюсь, что мы отреагируем на эту историю, наконец. А потом почему-то за скобками, и никто не упоминает о том, что у нас из музеев Московского Кремля... лучшие лучшие произведения Фаберже находятся в Лондоне, и из Лондона тоже нам никто ничего не привозит. Закончится там выставка или не закончится выставка? Да откуда мы знаем, чем закончится день завтрашний, на секундочку? Откуда такие горизонты на сегодняшний день? Мы же с вами даже понятия не имеем, что может произойти там, как говорится, утром. Время сейчас такое странное. Если наши музеи заявили о том, что мы хотим вернуть, они должны вернуть, и не надо рассказывать, и не надо нам, собственно, подписываться под этими вот их заявлениями о том, что когда закончатся контракты, вот как в новостях, да, вот то, что я вам сейчас зачитывал, будут возвращены в Россию по исчерпанию ранее заключенных контрактов, исчерпания каких-то контрактов. Это наше и мы хотим, чтобы это вернулось. Я слежу за этой ситуацией, буду вам обязательно, собственно, рассказывать, что там происходит. А, и, Ну, одним словом, буду держать в курсе дела. Роман Браво, 09.11, по другим направлениям такая же хренотень в тепличных комбинатах и импортные семена. Сейчас через Казахстан с трудом покупаем. А, воровство на доверии Воровство на доверии Это 2987 Присылает а, Так дальше Рутюб это временно Кто хочет тот найдет Важнее заявление Барреля, а Все решится на поле боя Василий я понимаю что Конечно да наше основное внимание Приковано ровно к тому что происходит На территории Украины Но это не временно Это совсем не временно, это наш ресурс. Вы Посмотрите, что происходит. Ведь с использованием ровно этих самых ресурсов, я бы вообще не говорил ничего ни про Рутюб, ни про ВКонтакте, и вот не будет там, ну, значит, не будет, да. Но невозможно, понимаете. Все, что происходит на Украине, вы посмотрите все эти процессы, которые там разворачиваются, ведь все это разгоняется, их позиция, их коллективная позиция, и Украина там и весь этот Запад, американцы, там, европейцы и так далее, их позиция разгоняется как? Так вот, ровно через вот эти вот самые ресурсы. Ну как можно не обращать внимания, потом мы с вами садимся и начинаем там кряхтеть, ворчать, что мы проигрываем информационную войну, там мы это, мы другое, 20-е, 30 А как? Почему? Так ровно же поэтому. Потому что у них есть. Вот этот информационный ресурс там или основа под этот информационный ресурс, который они используют для того, чтобы выстрелить. А у нас нет. А у нас вот нет, понимаете? Поэтому можно было бы не обращать внимания, но не получается не обращать внимания. Ведь ровно же через все эти информационные ресурсы они выстроили вот эту вот всю историю, связанную с Бучей, о чем мы с вами говорили неделю назад. Вы думаете, они успокоились? Нет, это не те ребята, которые успокаиваются. Да, сегодня мы все зафиксировали, что Буча как-то так вот, вот и и Алексей там Мухин в эфире у Волгина, и там, ну и вообще в принципе там и в социальных сетях, и в Телеграме мы с вами наблюдаем, что вроде бы как слово Буча и вообще в принципе название этого населенного пункта куда-то там делось, и все уступило место там выборам, которые проходят во Франции. Ну, вы думаете, они забыли про Бучу? Конечно, нет. Краматорск. Мы, я неделю назад вам говорю, вы мне говорили, что они придумают еще что-нибудь. Совершенно верно. Ровно это и произошло. Вот эта история с Краматорском. Она произошла. Да, сегодня, сегодня Краматорск нигде не фигурирует под этим углом. Но вы думаете, они забыли? Нет, они не забыли. Эти ребята, надо отдать им должное, они работают системно, и действуют они системно. Они, знаете как, они они ставят себе цель, а потом со всех сторон потихонечку к этой цели идут. В том числе и с использованием вот этих вот всех площадок, про которые я вам говорю, и которые мы с вами обсуждаем. Цель у них есть, они ее заявили на минувшей неделе, но что это за цели, что нам с этим делать, буквально через несколько минут после выпуска новостей.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире, это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ я Роман Бабаян, телефон прямого эфира 8495-7373948, телефон нашего смс-портала плюс 7. 925, 4 восьмерки, и восемь Телеграм работает наш, говорит МСК-бот. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Радио говорит МСК латинскими буквами в одно слово. И идет трансляция у нас на Рутюбе и ВКонтакте. Вижу все ваши сообщения. Давайте быстренько зачитаю, а потом мы вернемся к тому, о чем я говорил до новостей. По поводу того, какие цели они ставят. Кэнди Бум мне подсказывает, что нет, не оно не работает, а у них фильтр по времени, кандибум, может быть, я не знаю, я попробую сегодня еще раз с использованием всех этих фильтров, но мне кажется, что все должно работать, знаете как, без всяких вот этих вот и крутасов, вот зашел, вбил и получил, там, это мы с вами, бум еще можем не сойти с ума от словосочетания фильтр по времени, понимаете, а люди, которые, допустим, чуть постарше или чуть помоложе, им уже нужен будет Переводчик или какой-нибудь помощник. Идем дальше. Вы еще, Артем Пел пишет, а вы российский аналог Букинга видели? Нет, слава богу, пока ничего не видел, да. А, платформу еще в вашем эфире обсуждали, с, ее создавали за госсчет, хотел забронировать а, отель, сайт просто не работает, красивая обложка, наполнение просто нет. А, кто-то заработал там неплохо и так далее, и так далее. А, у нас же букинг работает, да, его оштрафовали здесь на полтора миллиарда за то, что он ну, предлагал какие-то невыгодные условия россиянам при бронировании отелей, но букинг работает, хотя было огромное количество сообщений, что букинг из России ушел, не знаю, дальше. <Стит> Сила ДНР тихий пишет: взяли порт Мариуполя. Это да, мы об этом будем обязательно говорить. Сергей пишет: нашел за пять минут. Вы еще электронный журнал, и дневник школьника не ведете. Вот это реальный трэш, пишет Елена. Что, что там, господи, с, с дневником? У меня у ребенка есть дневник, надо у жены поинтересоваться, что там за ужас такой, да. Так. Так, про монетизацию. Нечего зажимать В дурова выдавили из страны. Телеграм, а, где убежал? Телеграм запрещали, а сегодня Кремль открыл там свой канал. Олег Измаелова, я согласен с вами. Дальше. Менталитет такой баба на скамейке нам пишет. Продуктивность повышается за день до назначенного срока. Ну да, мы же и к экзаменам так готовимся. Знаете, в последнюю ночь хлобысь, там и весь курс уже выучили наизусть. Да, а на следующий день раз и забыли опять все. Рутюб хорошее импортозамещение, Рафаэль, ну, Рафаэль, ну, конечно, я бы очень сильно удивился бы, если бы сейчас вот здесь вот свои пять копеек бы не вставили, да. С импортозамещением, вы думаете, это вот все, да? Все так, вы очень сильно ошибаетесь, у меня для вас тоже есть рояль в кустах по поводу импортозамещения. Так, официальным письмом замечание в целом и в техподдержку уже все сделали, уже все сделали. В ТикТок транслируйте. Ну да. Роман Рутюб временно я читал. Я наивный, значит, это я все прочитал. А вот слушаю, и меня ничего не расстраивает. Мастер пишет. Ну слава богу. Слава богу, что не стану пользоваться Рутюбом и ВКонтакте принципиально. Они отвратительные. Радио можно слушать в FM Play. Если не успел в радиобот, можно скачать записи эфира. Вот и все. Да, пожалуйста, работает еще и наше приложение там прекрасно работает можно зайти тоже там можно послушать можно посмотреть никаких проблем кому что нравится другое дело что э, некоторым очень интересно наблюдать вот такой вот вариант телерадио поэтому собственно и были Придуманы все эти трансляции. За минуту подключился к трансляции в Рутюбе, возможно, приглашение для ТВ еще сыроватые, бабка на скамейке, может быть, да. Если следовать этой логике, то мы все, кто живет в России, двоечники чушь. Я тоже с этим не согласен, вечно недовольный Алексей Морозов, я об этом и сказал. <связывая> Ан- Анютка. Роман Георгиевич сам обещал, что было куча времени не просто копировать YouTube, а посмотреть примеры китайских друзей. Очень симпатичные били били и юку. Например, и сделать что-то оригинальное свое, учитывая ошибки, взяв лучшее. Ну да, но возможности такой на Рутюбе нет. Про недружественное голосование Армении в ООН, по исключению России из СПЧ. А что там было недружественное голосование Армении, по исключению России из СПЧ? Я этого не видел. Где там было недружественное голосование? Армения и Азербайджан вообще не голосовали. Не участвовали в голосовании. Если вы возьмете эту табличку, я ее видел, те, которые голосовали за, значит, зеленый такой этот самый крест. Те, которые против, красный крестик. А было еще огромное количество стран, которые не голосовали, в том числе и Армения. Поэтому тут, голос... тут комментировать нечего. Так. Послать за картинами в Англию гонца Мегатон на 50 предлагает 29-12. Сердитый кролик. Меня очень интересует программа «Своя правда», но действительно поиск негодный. На YouTube крайне программа всегда была в верхней строчке, а на YouTube, даже если дату передачи забить поиск не сравнивается. Совершенно верно, я об этом а, и сказал. А, в 2019 году тоже про Украину говорили, а нам пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Вы знаете, Григорий, вот не могу пройти мимо этого сообщения, каждый раз хотел на этом остановиться, да, но все как-то, значит, уходил на другие события. Григорий, вы знаете, вы, наверное, из той категории людей, которые нам, журналистам, постоянно, значит, говорили о том, что, ну, слушайте, ну, хватит уже про Украину. Ну, надоела уже эта Украина, ну, кому нужна эта Украина, давайте займемся, поговорим о своей собственной стране, у нас же так много проблем, ну, а вы каждый день про Украину, про Украину, ну, уже просто вот в кишках сидит ваша Украина, и в итоге, Григорий, мы тогда говорили, и я лично об этом говорил, что люди, которые считают, что мы рассказываем про Украину, потому что нам это очень сильно нужно или нам это очень нравится, люди, которые считали, что все, что происходило на Украине, начиная с 2014 года и даже раньше, а что это не имеет к нам никакого отношения, эти люди ошибаются, ошибаются, потому что мы рассказывали про ситуацию на Украине именно потому, Григорий, что это точно было про нас, это имело к нам напрямую отношение. И вот прошло 8 лет, Григорий, и вы сейчас видите, во что превратилась Украина, что делаем мы на Украине, и насколько это наша на самом деле история. Это была просто такая, знаете, не очень далекая демагогия, когда нам говорили, что да ладно, слушайте, что там какие-то нацисты там на этой Украине, где вы там увидели там этих фашистов, ой, ой, ну посмотрите, вот вы нам плеш проели этим правым сектором, какими-то знаменами УПА. А вот прошли выборы в Верховную Раду, я помню, это первый раз после, а, после того, как появился вообще этот исторический... А, персонаж по фамилии Ярош со своей вот этой вот организации «Правый сектор», запрещенной в Российской Федерации, да, как нам говорили, да что вы вот нас пугали-пугали, там, визитка Яроша, вы помните, да, эти мемы, да, вы пугали там, рассказывали о том, что там какие-то нацисты, негодяи, фашисты, еще кто-то, да, а вот прошли выборы, а всего 2% они там набрали, видите, значит, значит, их там мало, вот это все, вот это все, это... Знаете, это была попытка отвлечь нас от тех катастрофических процессов, которые разворачивались в соседнем государстве. И эти процессы разворачивались стремительно, и мы с вами сегодня наблюдаем последствия всего этого. И все эти разговоры о том, что их там мало, это неправда, это просто откровенная ложь, их там немало, совсем немало. То, что они набрали там 2% на каких-то выборах, ну и о чем это говорило, я и тогда говорил, и сейчас могу это сказать. 2% это среди э, избирателей, они а все люди, которые, собственно, поддерживают эту идеологию, пришли и проголосовали, как обычно. А голосовать можно с 18 лет, а те, которые которым 17,5 или 16 или 15, но при этом им близка была эта идеология, Их же никто не посчитал, их тоже миллионы. Они просто не голосовали и не принимали участие в выборах по возрасту. Понимаете, да? Поэтому вот эти два процента, которыми нам все время, значит, пихали, как говорится, отовсюду. Все люди апельсиново-мармеладные, вот как я их назвал в прошлый раз. Это все от Лукавого. И то, что происходило на Украине и происходит на Украине, это наше с вами напрямую дело. И это наша с вами проблема, потому что все это бьет по нашей с вами стране. И сегодня наша с вами страна на территории Украины пытается справиться вот со всей этой нечистью. Понимаете, какая штука? Теперь по поводу цели. Какая у них цель, то, что я говорил. А а цель очень простая. Я не знаю, обратил кто-то на это внимание или не обратил, прошел буквально одной строкой, что-то там поговорили какие-то эксперты, да, и и вроде бы и все, и вроде бы и все, и больше никто про это не говорит, я слежу же за информационным потоком, особо внимания никто на это не, не обратил. Когда происходила вся вот эта вот провокация с Бучей, помните, появились заявления о том, что необходимо расследовать военные преступления, которые совершает Российская Федерация на территории Украины? Это был первый звоночек. И я тогда, тогда еще сказал, даже задолго до этой бучи, я э, сказал, что на самом деле эти ребята будут разыгрывать ровно этот самый сценарий. Почему? Потому что я наблюдал за тем, как они действовали э, на территории Югославии. И то, что они сделали с сербами, они сегодня делают с нами. Что я имею в виду? А полнейшая демонизация сербов и сербского государства, тогда еще Югославии, полнейшая, я рассказывал, я повторю, у меня много там, собственно, знакомых было в Югославии, я с ними разговаривал, эти люди вначале недоумевали, они говорили, слушай, странная такая получается история, мы со времен Тита по югославскому паспорту могли въехать в 50 с лишним стран мира без виз, А и действительно, Югославия была такая, знаете, продвинутым таким государством, она вроде бы как была социалистической, но те из вас, кто в советское время пытался поехать туда в туристическую путевку, помните, в ВЦСПС, там вот это вот все, да, по путевкам ездили наши люди по странам социалистического блока. Единственная страна, куда ты проходил собеседование, такое же, как если бы ты ехал в капиталистическую страну, это была Югославия. Они были настолько экономически успешные, что им разрешено было без виз въезжать в страны западного мира. Там Германия, там Италия и так далее, и так далее. Потом, когда уже не стало Титу, был Милошевич, огромное количество сербов работало в соседних странах, в той же самой Югославии, в этот Италии, в той же самой Германии, в Австрии. Они работали там, зарабатывали деньги, приезжали потом обратно к себе там, строили там себе дома там, да. Ну, нормально люди вот так вот, собственно, и жили. Годами они там жили, очень многие десятилетия даже жили там. И вдруг в какой-то момент вот так вот по щелчку, по щелчку, вы просто вот проводите параллели, по щелчку они вдруг обнаружили, что их там ненавидят. Это раз. Во-вторых, их там считают чуть ли не людоедами. Это два и пытаются отовсюду выдавить, задавить. Это три. И они недоумевали, они просто удивлялись. Они говорят: "Слушайте, вот люди, с которыми мы общались, с которыми мы работали годами, десятилетиями там в одних фирмах, в одних коллективах и так далее, вдруг, вдруг начинали на нас смотреть". Значит как-то с подозрением, начинали с нами ругаться, начинали нам говорить, что мы убийцы, что мы негодяи, что мы там и то, и другое, и двадцатое, и тридцатое, да, и отовсюду стали их выгонять, а, а, блокировать им какие-то счета, а, не давать им визы, та, и, ну вот просто давили со всех сторон, детей выгоняли из школ. Они, естественно, все потом стали возвращаться в Югославию, а, и потом началась вот эта вот вся вот История под названием Первая Югославская война, потом Косовская вот эта история, бомбардировки Белграда, это все системная работа, которой Запад тот же самый занимался и пытался дегуманизировать или же демонизировать тех же самых сербов, сделать из них просто каких-то, создать образ серба-чудовища, а потом все это закончилось гуманитарными бомбардировками. То есть они настолько убедили свое общество, своих людей, что сербы это воплощение зла по всем направлениям, что когда было принято решение, и Хавьер Савана, например, объявил о том, что они начинают эти гуманитарные бомбардировки на Белграда, практически везде там была исключительная реакция поддержки. Интересно, да? Одновременно с этим, они создали трибунал, трибунал по бывшей Югославии, и этот трибунал должен был заниматься преступлениями, военными преступлениями, которые были совершены во время Югославской войны первой, это когда сербы воевали с босницами и с хорватами, в результате чего, собственно, и перестала существовать Югославия. И потом этот трибунал продолжал работу уже, когда разворачивались события в Косове. И знаете, как интересно работал этот трибунал? Этот трибунал работал э, очень интересно. Он на 90% преследовал сербов, ну пусть не 90, пусть 80, ладно, преследовал сербов и наказывал сербов, и на 20% всех остальных. Из всех президентов, или, скажем, даже не президентов, а лидеров югославских республик, бывших югославских республик, которые участвовали в боевых действиях, на скамье подсудимых оказался только один Милошевич. Франью Туджман, лидер хорватов, а Алия Эзебегович, лидер бослинских мусульман, нет, Понимаете? А Милошевич, да. И вот когда я наблюдал за тем, что происходит в Югославии, я сразу сказал, что они взяли курс ровно на реализацию такого же сценария по отношению к Российской Федерации. Ведь посмотрите, что происходит. Демонизация России по всем направлениям, во всех странах Европы, во всех практически странах, за исключением той же самой Сербии, а Штаты... Британия, Канада, что там еще, ну и Австралия, из нас просто лепят образ вселенского зла, что мы, ну это, это, мы самые агрессивные, самые злобные, мы просто убийцы, у которых не, 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 не дрожит рука, там, если нужно убить ребенка, убьем, если нужно убить женщину, убьем женщину. Что наши солдаты это просто вообще какой-то кошмар, они совершают исключительно только военные преступления и грабят, грабят дома и квартиры мирных украинцев в тех населенных пунктах, которые переходят под наш контроль. Потом появляется история с Бучей, эту историю с Бучей начинают просто вирусным образом забрасывать в мировое информационное пространство. Появляются слева, вот так вот, обходной дорогой заявления вначале про военные преступления. Потом вдруг случается Краматорск, и тут бинго! Появляется президент федеративной Германии, господин Штайнмайер, который делает заявление о необходимости создания международного трибунала. Но уже не по бывшей Югославии, а по Украине. Все видели это заявление? Все видели при этом реакция такая, знаете, мы же все, мы все поглощены непосредственно вот в сводки, которые приходят там с поля боя. А здесь, здесь, ну вот они сказали что-то, да, ну они, как обычно, там типа тяв, тявкнули, а можно не обращать внимания. Нет, нельзя не обращать внимания. Это очень важное заявление. Они будут идти ровно этой дорогой, они с этой дороги не свернут. Если мы с вами думаем сейчас, сегодня, что они забыли про Бучу, это не так. Они к ней вернутся, вы увидите. Сейчас пройдет второй тур выборов во Франции, и они снова к ней вернутся. Если мы с вами думаем, что мы показали им номера, номер на... Ракете, которая была выпущена по Краматорску, и они поняли, что это да-да-да, что это 19-я ракетная бригада вооруженных сил Украины нанесла удар по Краматорску. Мы очень сильно ошибаемся, они на эту штуку не пойдут никогда. Им наплевать, какие там серийные номера были на этой ракете. Они же говорят, что, слушайте, ну и что, что точек У нет на вооружении российской армии. А кого это интересует? Вот у меня в студии стоит Майкл, которого вы все знаете, любимец всей Аруси, и говорит, что ну да, я понимаю, что да, нет точки У на вооружении у российской армии, да, но при желании ее же всегда можно найти. Вот и все. Вот и все. Абсолютно не не нестыковки, когда Аристоич делает заявление, что удар по Краматорскому вокзалу был нанесен Искандером, А через 15 минут после него Зеленский делает заявление, что это точка У. Ну и что? Да, ну и что, бывает. Это же сукин сын, но свой сукин сын, поэтому никаких проблем. Мы немножечко пересмотрим, да, и скажем, просто нанесли удар по Краматорску ракетой. Серийные номера какие-то. Ой, да ну, я вас умоляю, да. Ну, а кто его знает, какие ракеты есть на вооружении украинской армии, кто-то будет заниматься, вы думаете, расследованием? Нет. Они уже бросили этот маленький камушек с вершины горы. А у подножия, как говорят на востоке, будет лавина. Они обязательно создадут этот самый военный трибунал. И под этот военный трибунал, как они сейчас говорят, они хотят подвести и президента, и министра иностранных дел. А там знаете, как работает эта машина? А потом они, аппетит приходит во время еды. И они подведут под этот трибунал, если у них будет эта возможность, всех кого можно и кого нельзя, и при этом никого с той стороны, никого. Вот как они не подвели под военный трибунал Хаши Матачи, Рамуша Хародиная это руководители армии освобождения Косово, которые что только не делали, как они не подводили под этот самый трибунал одного из руководителей, одного из командиров, скажем так, Бригады боснийской армии, которая занималась зверствами в районе Сребреницы, той самой, и отрезали сербам головы. Они вообще не вспомнили про этого человека. Они предъявили обвинение в геноциде практически всему руководству Республики Сербской в геноциде в Сребренице. Приписали 8 тысяч человек, при этом совершенно даже не задумываясь и не заморачиваясь на тему того, откуда появились эти 8 тысяч человек, якобы убитых мусульман, как там было сказано, мусульманских мужчин и мальчиков, да, которых убили типа сербы, никого это не интересует, Восемь тысяч, значит 8 тысяч, все, что было найдено, это 2000 тел в разных могилах, и причем все эти могилы были в тех самых районах, где шли столкновения между сербской армией и э, армией Боснии. То есть это могли быть и боевые потери, просто погибшие солдаты, которые были, собственно, похоронены, это, это никого не, не заинтересовало, они сказали, 2000 тел мы нашли, и 5000 пропало без вести, и поэтому мы считаем, что 8000 человек убили сербы, 2 плюс 5, 7, но это тоже никого не интересует, 8000, они сказали, они зафиксировали, и потом... Используя вот эту самую сребреническую историю, они подводили под эту всю историю все руководство Республики Сербской, весь генералитет всех полевых командиров. Но ни одного с той стороны, ни одного. То же самое из Косова. Хашим Тачи торговал а, органами. А, Рамуш Харадина это делал. И что, кто-нибудь из них, может быть, получил вот эти астрономические а, сроки? Нет. А сколько сербов сидит? Вот такую вот, собственно, историю они задумали, и они не будут сворачиваться с этого пути, они будут пытаться ее реализовать. И вот чтобы они не смогли ее реализовать, нам ни в коем случае нельзя бить по тормозам. Я очень сильно надеюсь на то, что мы по тормозам не ударим мы доведем начатое до конца. Но при этом тоже очень интересные события разворачиваются, начиная от переговоров, которые провел сейчас вот здесь буквально в двух километрах от нас австрийский канцлер с нашим президентом. Очень интересно, с какой повесткой этот человек приехал, причем что это за такая суперсекретная повестка, если эта встреча проходит один на один и без каких-либо помощников. Поговорим об этом
0: через несколько минут. Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.07 в москве это радио
1: говорит москва я роман баян продолжаем работать в прямом эфире телефон нашего прямого эфира восемь четыре 948 телефон для наших смсок вот такой у нас тоже есть ресурс коммуникации плюс семь девятьсот двадцать пять четыре и восемь работает наш телеграм канал говорит мосскобот И, собственно, идет трансляция на Рутюбе и ВКонтакте. Подписывайтесь на наш аккаунт в Рутюбе и на наш аккаунт ВКонтакте. Вам не сложно, а нам это очень важно. Вижу ваш звонок, Виктор 26. Давайте буквально через несколько минут подождите. Ну вот, смотрите, вот как раз продолжение того, о чем мы с вами говорили. Вот эти самые переговоры, которые только что закончились. Канцлер Австрии оценил беседу с Путиным как жесткий и открытый разговор. Запомнили, жесткий и открытый разговор. Дальше он заявил президенту России о необходимости организовать на Украине гуманитарные коридоры. Вы что-нибудь понимаете? Я просто пытаюсь вот разобраться, а гуманитарные коридоры откуда и куда? Какие гуманитарные коридоры? Мы говорим про эти гуманитарные коридоры с первого дня. Ну, практически сразу же мы начали там и переговоры с украинской стороной, и главная история, которую мы, собственно, обсуждали там со всей этой компанией, которая приезжала к нам в бейсболках, именно вот эти самые гуманитарные коридоры. Мы кричим на весь мир, что, друзья, Украина не выпускает мирных жителей, что они их используют как прикрытие, что они взяли их в заложники. Сделайте что-нибудь, повлияйте на Киев и так далее, и так далее. И только, по-моему, там второй раз, когда уже шли эти переговоры, или, или там чуть ли не третий раз, когда шли эти переговоры, удалось договориться, что... Украина, значит, да, будет тоже организовывать эти гуманитарные коридоры, но исключительно только в сторону Украины. У нас гуманитарные коридоры шли в нашу сторону, естественно, а они свои, значит, гуманитарные коридоры организовывали в свою сторону. Не выпускали людей, обстреливали тысячи. Тысячи у нас есть синхронов, рассказов этих людей, если мы про Мариуполь, там или другие города, которые населенные пункты, которые переходят под наш контроль, где люди рассказывают, как они не выпускают этих самых людей, как они ими прикрываются. Тысячи. Австрийский канцлер ничего этого не видит и говорит нашему президенту, что нужно организовать на Украине гуманитарные коридоры. Я вот задаю вопрос: гуманитарный коридор? Откуда из Киева организовать гуманитарный коридор? Из Одессы гуманитарный коридор организовать? Откуда, где на сегодняшний день ситуация выглядит таким образом, что нужен гуманитарный коридор? Я знаю только одно место. Одно место, которое находится в полном окружении. В полном. Харьков не в полном окружении, я подписан на телеграм-канал харьковский, и там написано, что в Харьков можно въехать, можно выехать в любое время, куда угодно. Там есть какие-то вопросы, может ли заехать или выехать из Харькова человек с пропиской в Харьковской области, но это же нюансы, да? Из Киева, пожалуйста, куда угодно можно ездить. Из-за Львова, там вообще все границы, как говорится, в твоем распоряжении, беги куда хочешь. Из Ужгорода, откуда? Из Днепропетровска, из Запорожья есть только одно единственное место на сегодняшний день на Украине, где нет этого гуманитарного коридора. Это Мариуполь в районе Азовстали. Вот там гуманитарного коридора нет. Ну, на секундочку, австрийский канцлер, он вообще в курсе, что Азовстали это завод, что там нет жилых кварталов, гуманитарные коридоры нужно было просить в тот момент, когда наши ребята шли и зачищали дом за домом в Мариуполе. Вот тогда они могли бы, собственно, сделать так, чтобы были объявлены там часы тишины, чтобы не стреляли ни те, ни другие, и можно было бы, собственно, вывести всех этих людей, надавить на Киев, чтобы они отпустили этих людей. Но они же этого не делали. Они они делали какие-то заявления, но не помогали. Не помогали. А сейчас они говорят про гуманитарный коридор в ситуации, когда окруженной является только один-единственный, там, я не знаю, одна-единственная точка, и называется она Азов-сталь, где сидят вооруженные люди. Где сидят вооруженные люди. И когда канцлер в режиме «Совсек» разговаривать с нашим президентом и поднимая тему гуманитарного коридора, я понимаю, что он говорит, Владимир Владимирович, сделай, пожалуйста, так, чтобы был гуманитарный коридор из Азов-Стали. Я понимаю это только так. Это раз, это раз. Мы ставим здесь восклицательный знак и запомнили эту историю. Далее, далее. (клёх) Австрийский лидер сообщил журналистам, что призвал Владимира Путина прекратить огонь и, внимание, бинго, расследовать военные преступления. Только что я о чем говорил. Расследовать военные преступления. Они на этом будут стоять. Это их просто вот, это их, их конек. Они знают, что они хотят сделать, и они на этом будут стоять. А кто должен расследовать эти военные преступления? Когда совершается преступление, всегда хорошо было бы его расследовать. Но вот в той ситуации, которую мы имеем сегодня, а кто будет расследовать эти преступления? Кто та самая сила или тот высший разум, который возьмется за, собственно, расследование военных преступлений? Это должна быть какая-то, там, я не знаю, авторитетная команда, в которую должны войти какие-то авторитетные профессиональные люди. Правильно? Правильно. Они должны представлять какие-то авторитетные организации, которые никогда не были, собственно, замешаны, или даже не то, что замешаны, репутация которых никогда не была подмочена тем, что они играют на какой-то одной стороне. Что это за организация на сегодняшний день? Вот я читаю новость, значит, новость, которая у нас прошла, собственно, и наговорит Москва тоже. В Донецке давно чувствовали, что, миссия, что с миссией ОБСЕ что-то не так. Ну, припал это же авторитетная организация, да? ОБСЕ. Что с ними что-то не так. За годы ее присутствия там она была явно слепа на один глаз. Причем именно тот, который направлен в сторону, откуда прилетали по мирным жителям украинские снаряды. Именно со стороны ОБСЕ не было ни одной попытки какой-либо информации поддержать минские договоренности. Полный ноль. Они делали все, чтобы соглашение торпедировать. Понятная история? Понятная. Это было, слушайте, можно было приехать в Донецк и поговорить с любым человеком и любой абсолютно человек, первый попавшийся на улице, ты остановишь там мужчину, женщину, неважно, и задашь им вопрос про ОБСЕ, они же там ездят на своих этих джипах, да, там, с символикой, и ты задаешь им вопрос, ну вот тут ОБСЕ, да, вот, что скажете по этому поводу там, и что, представляете, да, что говорили люди. А почему они так говорили? А по одной простой причине. Когда люди сидят в своих домах, и туда прилетают какие-то мины, Или снаряды, и они выходят на улицу и видят умерших людей, да, а потом они заходят на сайт ОБСЕ, читают отчет, допустим, да, и там зафиксировано, что такого-то, такого-то числа в такое-то, такое-то время, значит, случился обстрел, но там ни слова не будет сказано о том, что стреляли. Украинская армия или украинские батальоны, что стреляли вот оттуда, из этого населенного пункта или из другого населенного пункта, ничего этого не будет. Зафиксированное количество там погибших, их тоже никто не будет фиксировать. Очень-очень редко. А вот если, не дай бог, наоборот, вот здесь просто по полной программе. И что обнаруживают люди? Читаю вам дальше. Помните, как быстренько эти герои в белом собрались и начали уезжать из Донбасса, как только реально запахло жареным? Не без напутствия со стороны местных властей и граждан, естественно. мы ну, понимаем, что люди им говорили, когда они уезжали. Но все оказалось гораздо хуже. Силовики проанализировали то, что белые господа в спешке оставили на местности. И их вывод таков. В ходе анализа информации, хранящейся на картах памяти, обнаружен видеофайл. Это в офисе ОБСЕшников. Обнаружен видеофайл, который указывал на то, что они занимались корректировкой ударов артиллерии ВСУ. Вот, пожалуйста... ОБСЕ, а есть заявление ОБСЕ, может быть они хотят опротестовать эту историю, может быть они готовы прокомментировать те файлы, которые обнаружены у них в штаб-квартире, пускай как-то они объяснят наличие этих файлов, нет, нет, А, а какие еще организации могут заниматься расследованием, ну что это за организации, назовите мне хоть одну организацию, которая, которая не сделала бы кровожадных заявлений в адрес Российской Федерации. И когда немец... что, что я его все время хочу немецким-то назвать, да. И когда австрийский канцлер нам рассказывает про расследование военных преступлений, а... у меня вопросы. У меня вопросы. Но ровно этой дорогой они и будут идти дальше. Сергей Алексеевич, слушай, у вас добрый вечер. Выводи. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте
3: значит, относительно международного трибунала над Россией. Угу. Как это у Пушкина, вы грозны на словах, попробуйте на деле. Лично я не верю, что это заявление о международном трибунале, трибунале как-то будет Западом реализовано. Ой,
1: Сергей Алексеевич, ой дай, дай бог, чтобы вы были цели. правы. А я сейчас
3: поясню. И пославят события 20-летней давности. Мы в то время слабы в экономическом, политическом, военном отношении. У нас в высшем эшелоне власти, как сказал Путин, находились сотрудники ЦРУ. Он их потом вычистил, как он сказал. Полноценного суверенитета у нас не было. Мы в то время не могли помочь этим э, сербам, хотя даже в то время Главное разведное управление Генштаба предложило реальный путь, как не допустить агрессии. Ельцин был в восторг до того момента, как не стало это известно, Козыреву. А дальше все было закрыто. Это второе. Третье. Суд будет международным, но будет наш суд. И да. его организуем мы. Для этого у нас силы есть. И что бы там не говор... делали они, у нас все получится. Путин ведь не случайно сделал заявление ровно 24 февраля, что тот, кто будет пытаться нам помешать или создавать угрозу, наш ответ будет незамедлительным и приведет и к таким последствиям, в которых они не видели и не сталкивались в своей истории. Все решения приняты, он сказал, мы готовы к любым течениям ситуации. Слова Путина. И что сейчас сказал, вот буквально сегодня Лавров, специальная военная операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Я думаю, ничего у них не получится, все это только словоблудие.
1: Дай бог, Сергей Алексеевич, дай бог. Меня-то уговаривать за это не надо, вы понимаете, да? Я просто я просто про другое. Я про то, что они будут идти этой дорогой. Это их конек. Это это их алгоритм, понимаете, да, Сергей Алексеевич? Они уже обкатали эту историю. Ну, слушайте,
3: ну вот канцлер Австрии. Ну, что, думаете, случайно Путин с ним тет на тет на немецком языке говорил, что ли? Да он его там это самое поставил на место, так это культурно говоря. Сбил с него спесь. Нарисовал ему картинку и сказал, Гурей, парень, это так на простом вульгарном языке. Чем он там Путина призвал <с прекратить <с огонь? Да кто он такой? Его Да-да. послали к Путину. Он-то сам се... кто. Конечно,
1: конечно, его послали, его послали. послали. Помните, как это... Адмирал, как его, господи, Бельбоу, да, там черную метку. Да да, 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 да. С черной меткой он приехал, да, ему там про военные преступления обязательно скажи там ему, да. Скажи ему, что мы будем расследовать военные преступления. Да. Обязательно, чтобы он понимал, да, он же... наверняка. Радан, угу.
3: А последний, последний, вот вы там говорили про гуманитарный коридор. Бимбо. Они да, неспроста, да. его просят. Этот посланец не просто так прибыл. Уж больно, там. В Мариуполе высокие чины, по всей видимости, сидят. Во-о-о. Вот сейчас мы их до 24 апреля вытащим оттуда, 24 апреля ага. выборы будут во Франции. И как хорошо будет, если французы показать. О, как подарок будет для этого. Мини де Голля.
4: Ну,
1: мини, да, но не де Голля. Мини, ну, просто, мини. Де Голля. просто мини. фантом де Просто мини. Фантом де Да. Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Вот, идем дальше, я согласен с Сергеем Алексеевичем, вижу звонки, друзья, сейчас, секундочку, я согласен с Сергеем Алексеевичем, что а, не все так просто, да, там вот эти вот гуманитарные коридоры из Азов стали, а потом, что мы наблюдаем на протяжении вот, последней недели, на, на протяжении последней недели мы с вами наблюдаем следующую историю, значит, а еще, по-моему, на прошлой неделе все это еще вертолеты, когда прилетали там в Мариуполь, на прошлой, да неважно, была попытка, значит, прилетели вертолеты, там что-то улетело, что-то сбили, а пленные рассказывают о том, что какие-то там вот странные разные там товарищи могут находиться, но они сами ничего про это не знают, потом прошла информация, что... Среди погибших были обнаружены тела двух французских офицеров. Потом такое раз и совпадение, да, буквально сразу же, сразу же, чуть ли не в этот же день, Макрон принимает решение отправить в отставку там руководителя э, французской разведки. А еще, если мы говорим про руководителя разведки, мы с вами вспоминаем, как э, руководитель БМД немецкой разведки, значит, его тоже вывезли с территории Украины. Помните, когда военная операция началась, да? Хорошо, идем дальше. Но это, как говорится, было уже давно. Теперь вот Мариуполь. Вдруг какое-то судно начинает движение в сторону Мариуполя, судно с таким, знаете, чисто украинским названием, или там, я не знаю, это не украинский был корабль, нет, по-моему, украинский, да, был, «Апачи», «Апачи», да, значит, с чисто украинским названием вдруг какое-то судно раз и идет на Мариуполь. Идет на Мариуполь, радиоперехват фиксирует его переговоры, значит, с теми людьми, которые находятся на территории Азовстали, идет туда, не реагирует ни на какие, собственно, предупреждения наших кораблей. Закончилось тем, что наши открыли огонь, значит, попали, прямое попадание, только после этого они легли в дрейф, собственно, и потом наши пришли, взяли их под белые ручки и в Ейск сопроводили, да, эти самые пачки Авантюра совершеннейшая, авантюра. То есть, вот мы же с вами, нам рассказывают, и мы с вами знаем о том, что там заминирован форватор. Вот моряки торговых судов, которые находились там, собственно, в порту Мариуполя, вот сейчас их там все деблокировали, там этот порт, все, они говорят, мы не могли уйти, выйти в море. Почему? Потому что фарватор заминирован. Вот заминированный фарватор, и тем не менее эти апачи, Прут в сторону, значит, собственно, Азов стали, и есть риск, что они с этими плавающими минами столкнут. Не, может быть, они и знают. Может быть, они и знают. Да, карта там какая-то. Ну, на секундочку. Там некоторые мины находят в Турции. Они живут своей жизнью, эти мины. А, тем не менее, он прет. Прет. Знает, значит, как обойти там эти мины, и он понимает, что выходы, входы, выходы, собственно, из порта, там наши военные корабли, уйти практически невозможно, даже войти в этот порт будет невозможно. Но он идет, значит, что-то такое вкусное там должно быть, ради чего они, собственно, на это дело пошли. Дальше, сегодня ночью, да, по-моему, да, ночью-то, колонна 30 этих самых грузовиков и боевые машины. Которые попытались прорваться из окружения. На эти машины нанесли наши знаки Z, V там, и так далее. И так далее Погрузились и попытались прорваться через кольцо наше, там, в Азовстали. При этом не учли такого момента, что наши там с беспилотников наблюдали за ними ровно с того самого момента, когда они еще только грузились во, во все эти машины, там и, собственно, рисовали все эти символы. Не удалось. Не удалось. Вчера, значит,. Саша Сладков, который будет в эфире вот сегодня же после меня, да, там в начале голевая передача, потом у нас военный курьер. Сладков, Саша, написал интересный пост, а плюс я сам увидел, значит, еще один в одном из телеграм-каналов, интересный такой пост, я вам, наверное, его зачитаю. Зачитаю, и мы с вами пообщаемся, насколько, в принципе, все это может быть похоже на правду. А пост вот такой вот, смотрите, как интересно. Под промзоной Азовсталь, которая принадлежит олигарху Ренату Ахметову, а, находится 24 километра тоннелей на глубине до 30 метров. Там же находится секретный объект НАТО ПИТ-404 и секретная биолаборатория НАТО с биологическим оружием. На объекте ПИТ-404 заблокированы офицеры НАТО. Туннели снабжены бункерной системой с броневой защитой. Внутри находится порядка 240 иностранцев, среди которых офицеры НАТО и французского иностранного легиона. А помните, я предположил, что там может быть иностранный легион, потому что два э, французских офицера, да, рассказывают про тела двух французских офицеров. Вот вам, пожалуйста, значит. Значит, внутри находится порядка 200 иностранцев, среди которых офицеры НАТО и Французского иностранного легиона, а также персонал биолаборатории. Их охрана, которая финансировалась Ахметовым, насчитывает до 3000 человек. Биолаборатория под заводом Азовсталь в Мариуполе на так называемом объекте пид 404 построена и эксплуатировалась компанией Метабиота. Это та самая компания, которая занималась этими биологическими лабораториями на территории Украины. Значит, и она связана а, с Хантером Байденом. В лаборатории этого объекта велись испытания по созданию биооружия. Тысячи жителей Мариуполя стали подопытными кроликами в этих страшных испытаниях. А, в этих испытаниях принимали участие в основном западные специалисты, в кавычках специалисты. Офицеры разведки и специальных операций Франции не смогли вывести своих сослуживцев из Мариуполя. Вот почему Макрон так часто звонил в Кремль и просил гуманитарные коридоры... А сейчас у нас вот австрийский канцлер просит гуманитарный коридор. Некоторые офицеры французской разведки погибли во время спасательной операции, а глава французской разведки Эрик Видо 31 марта 22 был уволен за неудачи разведки Франции в войне на Украине. Это то, что мы с вами сейчас вспоминали. В подземельях Азов-Стали сейчас предположительно могут находиться офицеры из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Турции, Швеции, Польши и Греции. Интересная история? Вот насколько она интересная? И в Мариуполе, ребята рассказывают, наши военкоры, в Мариуполе все обсуждают ровно эту штуку и говорят, что там на территории Азовстали кто-то такой важный и сладкий находится, и поэтому всеми правдами и неправдами пытаются их оттуда вытащить. И поэтому вот эта авантюра с прорывом этого сухогруза, или что это было засудно, судно, Апачи. И поэтому вот эта вот попытка уйти примитивно там расписав нашими опознавательными знаками какие-то там боевые военные машины. И вот эти вот бесконечные совершенно звонки Макрона нашему президенту и сейчас уже прислали собственно вот этого человека для того, чтобы он один на один на секундочку поговорил с президентом Путиным и опять он начинает разговор с гуманитарных коридоров. Ну, что-то вот здесь есть, согласитесь, я не знаю по поводу лаборатории. я не знаю точно, как называлась вся эта история, ПИД-404 или а, пятьсот 505 и так далее, и так далее. Ну, что-то в этом есть. А еще что меня убеждает, что в этом что-то есть, то, что я постоянно говорил, что, ну, это очевидная история, да? Вот мне 87-90, да, пишет, что даже дворники и бабушки у подъездов спрашивают, почему мы, не почему мы не уничтожаем мосты через Днепр, через них не только Джонсон катается, но идет и снабжение и перегруппировка нацистов, не поясните почему. Этими вопросами, почему мосты, почему узловые станции, почему еще что-то, да, задаемся мы все. И я задавался неоднократно, я озвучил этот вопрос в эфире, почему мы, имея дело с заводом азов где нет мирных жителей, где нет живых кварталов, не стираем его с лица Земли полуторатонными тоннами авиационными бомбами, подняв в воздух, допустим, наши самолеты. И если мы с вами предположим, что частично хотя бы вот эта информация, которую я вам сейчас зачитал, это действительно фактологическая история, то тогда пазл складывается. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. 19.35 в Москве.
1: Радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Читаю все ваши сообщения, друзья, да, вы их присылаете на наш смс-портал, его номер телефона плюс семь девятьсот двадцать пять четыре работает телеграм-канал, здесь тоже вижу много очень сообщений, друзья, я все просматриваю, если что-то не зачитываю, не обижайтесь, наш телеграм называется «Радио говорит МСК» латинскими буквами, в одно слово, без пробелов, без ничего подписывайтесь, и идет трансля- трансляция, собственно, на... Рутюбе и ВКонтакте Нас смотрит рекордное количество людей Прямо сейчас Где-то по 35 человек там и там Всего 70 Это, это прорыв, это успех да. Но тем не менее, в общем, подписывайтесь на наш канал В Рутюбе и ВКонтакте Вижу сообщение 70.01, добрый вечер, Роман У меня сын участвует в спецоперации Вот уже почти два месяца мы о нем ничего не знаем Почему нет возможности написать ему письмо Телефон отобрали, а где же полевая почта? А, я понимаю, про что вы говорите, Виктор Иванович, да, но нет у меня этого ответа, нет. Собрались сказочник и диванные войска, пишет пять сказочник, это, наверное, я, диванные войска, это, наверное, вы, дорогие наши слушатели. А, восемь лет никто не, заму, не занимался гуманитарными коридорами ни из Донецка, ни из Луганска, пишет нам Анна, так оно и есть, потому что там были совсем неправильные люди, которых обстреливали этих... Людей никто не жалел, никакие гуманитарные коридоры никому были нужны. Давайте теперь звонки поехали. Добрый вечер, я вас слушаю в эфире.
5: Алло.
1: Да, слушаю вас говорить, пожалуйста. А,
5: добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Георгий из Москвы,
2: вот, а
6: как вы думаете, вот смотрите, этот корабль уже шел за кем-то, а почему не могли дать возможность им загрузиться, вот, груз взять или людей, а потом их накрыть уже тогда, когда бежать некуда было в море?
1: Тоже вариант, не знаю, у меня тоже был этот вопрос, можно было бы и так, да, но наши вот почему-то сделали так, как сделали. Я думаю, что люди, которые шли, наверное, они тоже знают, что-то, за кем они шли, кто их послал, я думаю, что все равно какая-то информация будет получена. Но вот насколько, на самом деле, вам кажется правдоподобной вся эта история, что там действительно находятся все, ну, много, по крайней мере, там этих натовцев, там американцы, немцы и так далее, и так далее, и турки, кстати, Турция же тоже готова была, помните, да, инициатива Эрдогана, которая вдруг ни с того, ни с сего, да, а давайте я подгоню именно к порту и к Казов-Стали, там турецкие корабли, и мы оттуда там кого-то вывезем. Почему именно Казов-Стали и к порту? Почему нельзя было, собственно, говорить про эти гуманитарные коридоры, когда мы кричали и говорите сделайте, сделайте, надавите на Киев, пускай не мешают людям уходить. Вот вопросы. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас говорить.
7: Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в случае, если НАТО... Ну, в частности войска евросоюза вступят войска евросоюза в это звучит
1: гордо там войск ну, нет, я да. имею в
7: виду что не конкретно армия америки а именно те же словакия и, там, германия австрия польша да. если они все таки активно начнут принимать участие в противостоянии на территории украины что мы можем сопоставить именно вот у ну, меня все очень и... просто
1: здесь как раз ответ известны, ответ ну, известны.
7: известны, будет удар по евросоюзу
1: ну а я думаю да это? конечно у вас есть сомнения mm-hmm. в этом Конечно, будет. Обязательно. Знаете,
7: мне кажется, что у них есть сомнения. У них это... есть
1: сомнения? У ну, них есть сомнения. Знаете, а мне кажется, что как раз они не сомневаются. Потому что если бы у них действительно были бы сомнения, они бы попробовали. Ну.
7: Сегодня сегодня уже прощупывают поставки более серьезных ракет Украины. Это да. Поставки, и, да. И знаете, вот, вот если логическую цепочку разбирать, угу. то, что объявлено желтый уровень опасности в приграничных областях это говорит о том, что настрой у них там такой серьезный.
1: Да, спасибо, спасибо. Я об этом говорил где-то неделю три назад. Мы очень подробно на эту тему, собственно, говорили. Я говорил, что все, что происходит сейчас, напоминает о их подготовку к нападению. Вот это вот бесконечная переброска. Дополнительные техники, дополнительных воинских контингентов, страны НАТО, там, Прибалтику, ту же самую, в Польшу, еще куда-то. Все это напоминает подготовку к боевым действиям. Я об этом говорил. Но вы понимаете, какая штука? Есть же такой пустячок, что Россия ядерная держава. Россия обозначила свою позицию. Мне кажется, предельно просто. Зачем этот мир, если в нем не будет России? Было же такое, было. Можно, конечно, сомневаться, что президент Путин и министр обороны все-таки нажмут на кнопку. Ведь там же недостаточно, по-моему, да, чтобы один кто-то нажимал. Нужно, чтобы две кнопки, да, были наж... Можно в этом сомневаться. Но лучше, собственно, не пробовать. Потому что, а вдруг? И если будет этот самый вдруг, ну, как-то очень хочется до весны все-таки дотянуть. Потому что, ну, вот хочется солнца уже, а так вообще уже, как говорится, ничего не будет. Я думаю, что никто не будет рисковать. Слушай, Манна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как ваши дела, Анна?
2: Да ничего, Роман Дюрович, плохо жить с глухими, понимаете? Когда рядом глухие жить очень плохо. Потому что вот вы говорите, после меня будет Александр Сладков, да. они уже не дослушали, они уже бегут, а где же голевая передача?
1: Понятно, да. Но я же, я же потом, вот, собственно, на этот случай сказал, вначале будет голевая передача, а потом уже военный курьер.
2: Да, но они же не дослушали это. Они только вышли, и тут же возвращаются обратно.
1: Mm. Я
2: просто у себя сижу в гостиной. Я понял. Роман Георгиевич, да. я так думаю, что наши все-таки видео хотят, ну, по крайней мере, попытаться взять тех, кто там есть, живыми, и предъявить мировому сообществу.
1: А что это изменит, Анна? Ну, допустим... А вот, на
2: мой взгляд, ничего не
1: изменит. Вот мне тоже кажется. Это будет, Потому конечно, что... сильный ход с нашей стороны, если мы покажем там этих офицеров, да? А, а с другой стороны, ну и что... И они посыпят голову пеплом и скажут, ну, ну да, вот такие мы нехорошие, да, но вы не считаете, что мы воевали на их стороне, это не считается, это не считается. А э, все их там начальники большие скажут, что они уже давным-давно уволены и просто... Ну, да, да, да это... вот я как раз хотела да.
2: сказать,
6: угу. что они
2: уже давно все в отставке, и мы вообще не знаем, как они ну, там конечно. оказались. Ну конечно. Потому что ничего это не изменит. А вот что касается трибунала, а, мне тут еще очень понравилось заявление Барыля, если вы слышали. О, о том, замечательно, да. Да, замечательное заявление о том, что конфликт может решить только военным путем. Это ну, удивительно, это нет.
1: удивительно, и человек абсолютно да. даже, не, он не видит противоречия, в принципе, между своей должностью и тем, что он говорит. Вроде бы как экономический союз же, да? Евросоюз это же про экономику, они же нам рассказывали, это что там союз у нас, кого там, стали и угля, да? из этого, собственно, переросло все это в Евросоюз, это все для экономики, при этом он приходит и говорит то, что мог бы сказать там, какой-нибудь министр обороны объединенного Бока НАТО, это удивительно, да.
2: Такой же еще и глава европейской дипломатии, да, на ну, минуточку ну, там да. дипломатии. Вот. А что касается трибунала в отношении нас, я вот вполне верю. Есть же трибунал по сбитому Боингу?
1: Да, есть, да. Есть? Да.
2: Там какой-то суд международный, в котором мы даже участие не принимаем. Но это состоянии. очень
1: профессиональные люди, которые проводят независимое расследование. Они от всех независимы, да, от всех,
2: да. Я угу. от совести своей тоже. Вот. Есть же какой-то вот этот международный суд по поводу обращения Украины о том, чтобы вы ее обвинили в геноциде русских на Украине. Тоже же есть. Мы вообще к этому суду никакого отношения не имеем, но он тоже есть. Потом откуда-ниоткуда возьмется какая-нибудь Карла и будет рассказывать всю поднягутную этих трибуны. Ну проходили да. уже, уже. Да,
1: проходили, да. Спасибо, Анна. Спасибо, берегите себя. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Вот слетел, вот мне пишут, что а, ваши ведущие не берут звонки новых слушателей, выбрали себе 5-10 человек, с которыми им удобно общаться, но остальных совершенно не реагируют, стратегический инвестор пишет. Друзья, я тут даже не знаю, я кроме Анны и Сергея Алексеевича не вижу никого. А, лимузина я еще вижу, когда вот он звонит. А так просто я давлю на кнопку ответить, слушаю, вы в эфире.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот подтверждаю, что набрал на и звонился, хотя раньше не получалось. Ну вот. Знаете, я хотел сказать, во-первых, по поводу вырождения абсолютнейшего, на мой взгляд, политических лиц вот, из ООН из, из всех других инстанций. Проболели это тоже. Просто что-то, какие-то люди, их на лицах нет никакого ни образования, ни политического, ни экономического никакого. Это первое. Второе.
1: Других писателей у меня для вас нет.
4: Да, да, да. А второе, это, ну, я так думаю, что если, если кто-то сладкий, вкусный, находится сейчас в, в этих бункерах, приупнут uh-huh. а, под малерово под, 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 под то, мне кажется, ну, если окружающие офицеры ВСУ и прочие поймут, что шансов их вытащить никаких нет, ну, ну, их же пристрелят просто и в печь засунут, а чего-чего там печей хватает. Поэтому мы Может быть это... никогда не получим ответа на то, кто там был, кто там есть. А, а
1: да, вот такой вот вопрос. А вот те вот э, разные товарищи, которых возьмут, вроде бы как пристрелят и в печь засунут, как вы думаете, они не допускают? То есть они даже и не мыслят о таком сценарии? И они, они, такие... наверное,
4: они, наверное, сказать, к этому в какой-то степени должны быть готовы, знаете, как у любого уважающего себя... Шпиона, да, должна быть так, под, под вордяком, как одна капсула. Да, 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 Существо. Ну, извините, они переводки играют, они знали, на что шли.
0: Ладно,
1: посмотрим, посмотрим. Ну, гадать не будем, да. Версия такая заманчивая и просто по косвенным совершенно там событиям, да, казалось бы, да. М-м-м, очень похожая на правду. Ну, как там на самом деле одному Богу известно? Следующий звонок, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Да. Да, Роман, я бы согласился, было бы очень интересно взять в плен этих наемников, так сказать, западных, натовских, было бы, но ну, поучительно интересно, но если не получится, то нам нужно не, не жалеть, ни в коем случае, ну, уничтожить, вот как вы сказали, авиабомбами и так далее, вместе с оставшимися укранатовскими. это же, ну, то есть, это наемники, они сами выбрали, кстати, это их был выбор, В этом плане суд должен быть только российский. После победы Россия должна судить. Понятно,
1: понятно, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Следующий звонок, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Роман Георгиевич, благодарю за эфир. Бушида, ваш слушатель. Алло.
1: Алло, алло, да, я слушаю вас внимательно, спасибо.
0: Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. Знаете, Роман Георгиевич, я вот очень люблю мясо. Но а, в плане каком? В плане шашлыка. У меня готовый шашлык, когда вот он уже готовый покупать, неинтересно. Мне хочется его приготовить самому. И это вот в плане вот этих вот катакомб. Там ведь э, очень важную мысль многие пропустили, там не только вот, э, какие-то люди высокопоставленные, там куча-куча документации по ПИП-404, а это будет гораздо интереснее, если это действительно так. Гораздо интереснее, чем любой там натовский генерал. Это можно напрямую, я практически уверен, что если этот объект там есть, это напрямую к Хантеру Байдену, напрямую в Белый дом, можно очень... Ящик Пандоры открыть настоящий, я думаю, этими документами. Вот такое вот мое мнение.
1: Да, да, согласен с вами. Поэтому я тоже говорю, что это вот как-то вот очень хочется, конечно, чтобы эта история стала правдой, да, чтобы она действительно, как говорится, была... Правда, и если у нас получится получить какие-то документы, а вот к нашему, собственно, к диалогу с Анной, да, к чему это приведет, они, конечно, не раскаются не, ни в коем случае, там, и, собственно, ни правоту не признают, но это может привести к грандиозному политическому кризису в Соединенных Штатах, а оттуда вся эта история раз-раз-раз-раз-раз-раз обязательно скажется и на всех странах Евросоюза. И как они будут выходить из этой ситуации, еще большой вопрос. Слушаю, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Роман Вайс.
1: Давай, Вайс, слушай, Ну, вы да. знаете,
6: кто хочет взять там живых каких-то там, в, то, в том числе, не комбатантов, ну, пусть вот Сергей Алексеевич туда спускается, в комбы бесконечные, как справедливо заметил Денис Пушилин, и в том числе Эдуард Басурин. Как командиры ДНР, судя по тем роликам, которые слышим, да, настроены решительно, будут или топить, либо выжигать шмелями, что вправо, вполне характерно для, для тех потерь, которые мы понесли, в том числе, в том числе при освобождении Мариуполя. Тем более, что давайте не будем э, витать в облаках данным ублюдкам десятки раз уже, в том числе так называемой специальной артиллерии красными снарядами, в которые запаковывались различные прокламации еще при начале штурма вот этой всей огромной зоны, включая завод Ильича, были неоднократно посланы послания о сдаче. Никто сдаваться не собирается. Вот, и поэтому сдавшийся вот этот э, Главарь вот этих морпехов Десантников, которые уже однажды сдавались в Крыму Подтвердил, что переговоры действуют Только стимулирующим образом на сопротивление В том числе и азовцев Которые, ну, я имею в виду с Мединского Понятно, понятно Потому да. что вот этот э, главарь по фамилии э, Бирюков. Он сказал, мы надеялись, что переговорный процесс затормозит продвижение российской армии, а вообще у нас сходил слух, что Россия врубит заднюю и отведет свои войска не только от Мариуполя, но и обратно за те границы, в пределах которых мы в том числе их тоже обстреливали со своих позиций, когда направлялись туда в качестве командировки и повышению боевой выучки. Ну, имею в виду по стрельбе по мирным жителям. Он вот это, в вот этом открыто признался. Я вот видел в ролике обширный допрос которые у нас почему-то вот с экранов телевизора Преподносится дозированно, Поэтому никто их живыми брать не собирается Тем более какие нам выборы Какая нам разница Кто придет в очередной раз к, к, к власти во Франции Это во-первых А во-вторых ну, давайте держать свое слово, в том числе и генерала-майора генерала майора Коношенкова. Это не комбатанты, они должны быть уничтожены независимо от государственной и э, национальной принадлежности. Это как раз люди, я, я заканчиваю роман, это как раз люди, это модераторы, режиссеры и сценаристы вот этих кровавых событий, которые происходили не только на протяжении 8 лет, но и в том числе по э, поджогу Дома Союзов в Одессе. Поэтому независимо от звания их надо уничтожать. И я уверен, это окажется более морально деморализующего воздействие на тех наемников, которые по по меньшей мере уже перестали топами пребывать на Украину в в противовес нашей российской армии.
1: Спасибо. Показывали разные бумаги про биолаборатории на Украине. Что произошло? Ничего, пишет 9165. Но я скажу так, что еще не вечер. Подождите. Эти биолаборатории и вот эти вот все бумаги, это только начало процесса. А если они из этих подземелья уже выехали по подземным дорогам, 1177 спрашивает, никуда никто не выехал, не переживайте, выехать просто никуда невозможно. Так, Алексей ТТ а как вам танк, который жахнул по своим? Какой танк жахнул по своим, Алексей? Тот танк, который куда-то жахнул, он жахнул как раз не по своим, посмотрите внимательно. Так было всегда, Ренат Фанат. Здравствуйте, так было всегда, но за нами правда, и они рано или поздно все ответят за кровь добрых людей. Поддержка себя не просто так. Ну и что этим партнерам помешает довести дело с трибуналом до конца, пишет скептик. Роман Геович, когда Майков сказал, что во время войны все солдаты превращаются в зверей, я думал, что ва- ваши гости ему втащат. Да, ну, Майкл что-то несло в прошлый раз, да. Так... Не что они думают, мы отдадим им Путина и Лаврова, спрашивает Света. Да они, я не знаю, что они думают, меня совершенно не интересует, что они думают. Я знаю, что нужно доводить все это дело до конца, как сказал тот же самый Майков который не к был помянут. Историю пишут победители. Следующий звонок, добрый вечер.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Москва. Да. Я вот возвращаюсь к вашему рассказу про Югославию и вообще про западных, западную идеологию, или как правильно назвать. А вот хоть, Я для себя сделал вывод такой когда-то. Вот когда разваливался Советский Союз, я молодой был тогда еще, и вот общался, ну, да этого мы не могли общаться с западными, вот я общался с скандинавами. И вот я поражался тогда их менторскому тону. Ну, то есть я вот так как бы на равных, я белый человек, они белые человеки, все мы индоевропейцы. Какие у нас культура одинаковая? но ну, чуть что, сразу начинали учить. О Потом, я помню, в девяносто пятом году по работе поехал в Великобританию. Как раз вот только началась, ну, Первая Чеченская война. Да. Все газеты, вот как сейчас, почти, вот почти то же самое у них было там в Лондоне. Ну, вот. У меня хорошие отношения с людьми. Они вроде нормальные люди. Я им объясняю по-человечески, что, ребят, вы просто не понимаете, чеченский народ нормальный, но он обманут, взят заложники вот какой-то кучкой вот этих вот э, э, террористов, экстремистов и ты самое. Бесполезно. Бесполезно. Они на меня смотрят, и я вижу так, типа, как улыбаются. И я вот для себя что понял? Они просто считают себя реально вот выше нас, они считают, что они на более высокой ступени развития, то есть у них такая свободная демократия, потому что там на сто лет раньше началась. А вот. И, и вот из-за этого они своим средствам массовой информации верят безоговорочно. А что бы мы ни говорили, какие бы мы доказательства не представляли, как бы мы ни уличали там кого-то в что-то они все равно, как бы, вот, ну, не поверят. Да, это
1: понятно, да, это понятно, и называли они их не террористами, а называли они их повстанцами, и даже, собственно, сто раз там показываешь им видео, как эти самые повстанцы головы резали, они все равно повстанцы и повстанцы, независимость за независимость, но как только касается их, так сразу же, да, помните, да, всю историю с Ирландской республиканской армией, да. А, Николай здесь у нас пишет, по ракетному удару по Краматорску, слушайте внимательно, точка У использовалась войсками РФ в Сирии, есть множество подтверждений, значит стоит на вооружении, уже врет, раз, идем дальше, объясните мне, зачем украинским войскам наносить удар по своей же территории, по людям, которые эвакуируются на север Украины, странный человек, да, ну, наверное, потом, по той же самой причине, по какой но украинские войска наносили удар по людям, которые живут в Донецке, в Уганске, наверное, по той же самой причине, по которой украинские войска наносили удар по счастью, в котором стояли, грубо говоря, еще вчера, а на следующий день стали стрелять по счастью. Наверное, по той же самой причине, по которой украинские войска прямой наводкой бьют по подвалу, в котором сидят беженцы, которые их кормили на протяжении нескольких дней в Мариуполе. Наверное, по той же самой причине, по какой они нанесли удар точкой У по Донецку, а при этом, знаете, вот я говорил и еще расскажу, есть такое понятие, как почерк. Вот этот вот почерк этих бесов, я по-другому не назову, это бесы. Почерк заключается в чем? Как они раскачали информационное пространство, при помощи всевозможных уомов с использованием ТикТока и других там социальных сетей и призывали женщин в Донецке прийти к зданию администрации для того, чтобы якобы у тех появилась возможность получить какую-то информацию о своих мобилизованных мужчинах. И когда они раскачивали несколько дней это, а потом ударили ровно туда, куда они Собственно, этих женщин зазывали для того, чтобы максимальное количество людей положить. Вот ровно поэтому, собственно, они вдруг и решили объявить эвакуацию из Краматорска, то есть люди, которые прикрывались мирным населением как живым щитом в Мариуполе, вы верите, Николай, в то, что они вдруг перестроились и решили мирное население из Краматорска вывести? Они устроили это скопление в районе вокзала, и вот ровно поэтому они туда и ударили. Вот таково целополагание такого удара, Николай. Просто попробуйте немножечко включить голову, а не, а, а не смотреть на ситуацию там под углом того, как вам хочется. О, следующий звонок. Добрый вечер.
7: Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Они осознают серьезность происходящего mm-hmm. только тогда, когда в Киев прилетит Калибр и Искандер. чтобы Борис Джонсон не рассказывал там по площади, не рассказывал, какая великая эта нация. Вот когда прилетит туда, тогда многие отрезвеют и начнутся другие процессы.
1: Да, я согласен с вами. Я с вами согласен. Согласен. Тут даже не поспоришь. Мне вообще кажется, что ну, я просто вот вспоминаю собственные ощущения, когда я находился, допустим, в Белграде. Ну, вот я просто человек, который там находится в командировке. В Белграде там, или в Багдаде, или, там я не знаю, а, там, в каком-то другом городе, там, в Ниши. Там, ну, где я только не был тогда, в тот момент. Я ощущения свои просто вспоминаю. Вот в Багдаде там прекрасная погода, голубое небо, тепло, хорошо, да, там весна, все. Ты стоишь и... и понимаешь, ты слышишь звук самолета, ты его не видишь, ты слышишь, и ты понимаешь, что э, сейчас может прилететь какая-нибудь вот эта вот э, история, или бомба, или ракета, да, и прямо сюда может прилететь. Вот это ощущение потенциальной жертвы, это самое, знаете, такое самое отвратительное ощущение. Я после, собственно, Багдада Не любил самолеты вообще в принципе. Я даже гражданские самолеты не любил, потому что я понимал, что как только я слышу этот звук, сейчас будет вот этот грандиозный взрыв. И где он произойдет, одному богу известно. Из Мариуполя хотят спасти наемников. Ой, сколько же сообщений. Я просто... Друзья, времени у меня практически не осталось. Может быть, один звонок давайте я еще возьму. Давайте, слушаю вас. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Михаил
1: да, Михаил. Иоанн. Я
5: сегодня слышал, не знаю, слышали, что в штурме Мариуполя участвует рота таможенников из, там, из ДНР. Это сказал э, руководитель ДНР. Так вот, я хочу понять, где наши вагнеровцы, где наши все спец, спец, спец. Там участвуют какие-то подразделения, кто руководит, какая дивизия берет, какой генерал руководит штурмом, приданные подразделения, оттуда батальон с Дальнего Востока, Черноморского флота, батальон морской пехоты, рота таможенников, я не пойму, кто руководит, какая часть, приданные подразделения вносят. Только хаос в любой счет. Я счастье. понял, Михаил
1: Иванович, времени просто мало, да, я понял. Я не видел информацию по поводу таможенников, но даже если она и была, что я могу сказать? Я могу сказать, что на самом деле Донецкая Народная Республика и Уганская Народная Республика, они поставили подружье уже практически всех. Эти люди воюют за собственную территорию, за свою республику, и вот практически все мужики, они, собственно, воюют, поэтому таможенник или не таможенник, здесь нужно с пониманием к этому относиться. Что касается вот этих спец -спец, вы уже который раз про это задаете вопрос, ну, очень многие эти спец спец они находятся на месте. Ну, я вот, по крайней мере, слежу там по информационным каналам, я вижу, что и спецназ там, главное управление разведки, собственно, находится на месте, я вижу, что там спецназ там, ВДВ тоже находится на месте и так далее, и так далее, ну, вот как-то так. Друзья, у нас сейчас новости После нас, после новостей Значит, будет у нас программа Про футбол, вы немножечко отвлечетесь А потом будет Александр Сладков И Галим Вергасов в военном курьере И обязательно позвоните Александру И спросите его по поводу вот этой вот Истории с Мариуполем По поводу того, кто же такой сладкий И вкусный может находиться на территории Азовстали. Александр находится там С первого дня спецоперации Я думаю, что ему есть что вам сказать Спасибо